0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, muy buenas tardes eh, amigos, Autos en Imagen, Ciudad de México, 4 de la mañana, acá en Tokio, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo, son apenas las 7 de la mañana con 30 minutos, pero del de martes 24 de octubre del eh, 2023 venimos a presenciar esta propuesta que hoy eh, Japón nuevamente pone sobre la mesa eh, la industria automotriz global y ustedes bien lo saben, es una que ha evolucionado que ha migrado, que ha cambiado con respecto a las exhibiciones automotrices que conocíamos, lo cierto es que Tokio ya tenía una exhibición distinta desde hace muchos años, el, el Motor Show de Tokio en su momento, ahora el Japan Mobility Show eh, fueron desde hace muchos años conceptos en donde integraban, tanto como les fuera posible, eh, propuestas eh, de movilidad. En aquel entonces, yo recuerdo perfecto, 2019, la, la más reciente que había estado aquí, eh, que había una interacción, evidentemente, entre el transporte público, veíamos autobuses, lo mismo que los vehículos para pasajeros eh, y por ahí también motocicletas. Hoy eh, estaremos en un momento, pues ya eh, de cerca, viendo cuál va a ser la evolución. De las firmas eh, japonesas, sobre todo, porque los locales ya saben que siempre defienden el territorio para poder integrar ahora un nuevo concepto de movilidad. Pero de eso platicamos en un ratito, ya más o menos ahí ustedes tienen adelanto de qué es lo que distintas firmas japonesas estarán presentando aquí en este, eh, pues ahora, Japan Mobility Show en, en Tokio. Pero también mucha información alrededor de la industria automotriz, obviamente la máxima categoría. Eh, que es un, un concepto ahora cada vez más cercano, ¿por qué? porque este fin de semana la Fórmula 1 estará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, adiós Austin bienvenido Autódromo Hermanos Rodríguez y pues al final del día parecía que el, el resultado no le era favorable al piloto mexicano sin embargo, pues un revés del destino, descalifica a su, pues, su, su rival directo por el subcampeonato el señor Lewis Hamilton eh, yo, guardando toda proporción, eh, no, no no alcanzo a eh, concebir que en este momento eh, Checo Pérez esté realmente rivalizando con un siete veces campeón del mundo por un subcampeonato mundial. No había pasado en, en la historia del automovilismo mexicano. Espero yo que vuelva a pasar, pero hoy eh, con las últimas carreras de la temporada... Obviamente la que se disputará este fin de semana ya en el Autódromo Edmán Rodríguez, la que se disputará una semana después allá en Brasil, después en Las Vegas y finalmente el cerrojazo que se estaría dando allá en Abu Dhabi, pues eh, estas últimas serían pues eh, un, una, un sprint, ¿no? Un, una, un cierre en donde el, esperemos que el piloto mexicano pueda mantener el subcampeonato y así pues darle un resultado histórico a la marca Red Bull que nunca antes ni con su Betel y sus cuatro títulos del mundo habían logrado hacer el 1-2 en la historia de la Fórmula 1. Pero a ver si este año se les da de eso y de muchas, muchas cosas más. Vamos a platicar el día de hoy aquí en Usa Imagen. Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué pasa, mi
1: querido Cristian? Muy buenas tardes. Buenos días para ti. Allá en Japón y justamente pensé que te encontrabas en Nueva York porque por ahí veía una estatua de la libertad, pero pues ya nos aclaraste que no, que te encontrabas en este país asiático, mi estimado Cris.
0: Ahorita les enseño la imagen de la cual nos hablas, Ricardo. Sí, acá atrás de mí tengo una vista privilegiada, hay una, una disculpa para, para las personas que nos ven a través del canal 3.4 de Televisión Abierta, porque justo acaba de cambiar la luz y ya nos está dando un poco el contraluz, pero ahorita hacemos algunos ajustes para poder de, llevarles una mejor imagen de lo que está aquí atrás de nosotros. Un día soleado en Tokio, ya sabes que, que aquí el, el clima cambia rápidamente, pero por fortuna el día de hoy nos, nos eh, recibe con, con una bonita postal detrás nuestro. Evidentemente este skyline de, de todos los edificios este puente que atraviesa prácticamente eh, esta parte que está detrás nuestra. Ahorita les explico más o menos en dónde estamos, en qué zona de la ciudad estamos. Más o menos a unos 10 minutos de donde estaría eh, ya aperturando su, su show eh, en la ciudad de Tokio eh, en torno a la movilidad y obviamente a, a las firmas automotrices que ustedes bien saben que en Japón son una, una gran tradición. Mi amigo el señor Pablo Alberto Monroy Castillo el día de hoy no va a estar porque va a una misión especial, la actividad que la Fórmula 1 ya tiene en la Ciudad de México pues empieza, empieza desde hoy y él está en una conferencia muy interesante en donde se va a hablar, Ricardo, fíjate que esto, dicen que eh, los, los hospitales y los doctores son como las llantas, ¿no? Mientras no los necesitas, Ajá. no te acuerdas del nombre, mientras no los ocupas, no te acuerdas de su teléfono, pero en, en un deporte como el automovilismo no es posible eh, dejar todo tan a la suerte y lo cierto es que hoy, eh, el Hospital Ángeles va a estar presentando precisamente lo que han preparado para convertirse en el hospital sede de eh, cualquier eh, imprevisto que pudiera darse en el Gran Premio de Fórmula 1. Vamos a hablar obviamente de medicina y del deporte, pero sobre todo de cuáles son esas previsiones que hay que tener eh, como una, institu una institución de salud para poder estar alertas por si hay que, hay que reaccionar. Eh, en, en caso de un, de un accidente que pues, obviamente Dios quiera y no ocurra, Ricardo.
1: Sí, muy interesante lo que se va a llevar a cabo en el Hospital Ángeles en unas cuantas horas y que definitivamente también ya se había llevado a cabo una edición hace un año, si mal no recuerdo, y que justamente se pues, especializa por tener a los profesionales y también todo el equipo necesario que esperemos no llegue a ocurrir, pero pues si sí hay algún acontecimiento que requiera alguna intervención médica.
0: Como dicen por ahí, ¿no? Ojalá y no se ocupe, pero si se ocupa, pues que se tenga. Así es. Eh, y vámonos vámonos con, con lo que ocurrió un día como hoy, porque la efeméride de, del día de hoy está buenísima, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, porque precisamente un día como hoy, pero del 67, si las cuentas no me fallan, estaría saliendo de la línea de producción de este país, o sea, de México, el primer bocho que se fabricó en, en nuestro territorio, Ricardo. Y esto, pues obviamente una, una gran tradición. Y una leyenda, porque más allá de lo que hoy represente el, el bocho en la historia de Volkswagen, me parece que en la historia de la movilidad de este país es un, es un icono, es un pilar y sobre todo es una tradición, Ricardo.
1: Sí, y justamente un 23 de octubre, pero de 1967, como lo mencionas Cris, se produjo el primer Volkswagen Sedán en la planta de Puebla, cerrando ese mismo año su producción con 17630 unidades ensambladas. Recordemos que fue en el 65, apenas un año después de constituirse como empresa, cuando Volkswagen se dio a la tarea de buscar una nueva sede de producción que sustituyera a su planta en Hall Luz Estado de México, y justamente pues fue la planta de Puebla donde se fabricó y que ha dado tanto orgullo y tanto reconocimiento, no solamente al Estado de Puebla, sino también a México. Lo platicábamos hace poquito, Cris, en el Auto Show Imagen Puebla, donde prácticamente en la zona de vehículos eh, clásicos pues abundaban los eh, famosísimos bochos y pues todos los propietarios llenos de orgullo mostrando pues estas joyas automotrices.
0: Y fíjate que ahorita para las personas que nos ven a través de la frecuencia eh, de, de imagen multicast, están viendo una serie de, de imágenes históricas de, de este bocho, pero lo que a mí me llama mucho la atención, eh, Ricardo, es que al final del día lo que le pasó a Volkswagen en México es haber encontrado un espacio ideal para poder desarrollar lo que al día de hoy es la segunda planta de manufactura más importante a escala internacional de Volkswagen. La primera está en Wolfsburg, la segunda está allá en Cuauhtémocingo. Y esta efeméride, pues, nos da una idea de lo que desde 1967 a la fecha ha venido construyendo Puebla, eh, un lugar que acogió la manufactura automotriz, pues, como su principal eh, fuente de ingresos. Al día de hoy, pues, eh, como siempre lo digo, ¿no? no hay nada que sepan hacer los mejor los poblanos que autos eh, me, me va a disculpar este la señora de las semitas y, y me va a disculpar pues todo el dulce típico poblano eh, pero no son finalmente los autos los que han sacado a ese estado a, a, al, al brillo al fulgor a la relevancia internacional y este auto pues es, es ese icono no es este este pretexto para que hoy cuando tengan que hacer un auto relevante cuando tengan que hacer un auto confiable cuando tengan que hacer un auto en, en volumen con una alta calidad de manufactura, obviamente volteen a ver a Puebla no como, como ese bastión de manufactura que hoy representa prácticamente y, y, y me voy a aventurar un poco en la cifra pero, pero no estoy muy alejado de ella prácticamente la mitad de lo que en la ciudad de Puebla ocurre en términos económicos tiene que ver con, con Volkswagen eh, y en el estado pues a lo mejor un, un 20 altos un 30 y bajos por ciento en términos de, de economía ya sabemos que, que hoy no solo Volkswagen eh, produce ahí, también hay una planta allá en, en San José Chapa que, que hace el Q5, que también es el vehículo de mayor eh, músculo, mayor volumen en, en el mundo Audi. Y esto pues finalmente es lo que se ha construido eh, sobre texto de que la historia comenzó, un día como hoy, un 23 de octubre, pero de 1967, cuando se produjo el primer Volkswagen Sedán en la planta de Puebla. Eh, pues un, una gran, una, una, un gran gran motivo de, de algarabía, Ricardo. Sí, sin duda, y que a final de
1: cuentas, independientemente de términos eh, de la industria automotriz, de términos económicos, sin duda pues México es muy bien representado, se le vincula mucho con los eh, famosos bochitos, es de alguna manera pues un emblema no nada más de, de lo que sucede en temas de fabricación, sino también pues, se le vincula mucho. Es realmente pues un, un ícono de nuestra cultura, porque ya lo, lo, lo platicábamos, a final de cuentas, muchas familias tienen millones de historias donde de una u otra manera pues, está involucrado un Volkswagen Sedán, mejor conocido como Bochito.
0: Es correcto. Felicidades por, por este cumpleaños a la, a la gente ¿no? que ha estado involucrada en este proceso. Oye, amigo, y esas son las buenas, pero las malas. Eh, el sindicato de la UAW, la United Auto Workers, eh, ejecutó ya eh, una huelga sorpresa. Eh, esto ya desde el, el primer minuto del lunes en la planta que tiene el Grupo Stellantis allá en Michigan, donde se construye. Ahora sí le están, le están pegando a, a cosas eh, que duelen ahí se construye uno de los modelos más rentables de la compañía, me refiero nada más y nada menos que a la RAM 1500, de la cual en 2022, por ejemplo, se vendieron prácticamente, <coughs> perdón, medio millón de vehículos, eh, Ricardo. La huelga ahora eleva el número de trabajadores que se han ido sumando a más de 40 mil, esto lo anunció el lunes el sindicato, y pues ahí ellos ya lanzan sus, sus ecuaciones de que necesitan eh, una respuesta más activa, un compromiso más evidente del grupo Estelantis para poder eh, obtener un, un acuerdo en el corto plazo. Me sabe mal, pero pues, es parte de, de este jaloneo político. Sí, como bien mencionas, Chris pues justamente
1: hoy lunes 6,800 trabajadores de esta planta de ensamblaje que nos mencionas, de, que se encuentra en, Michi en Michigan y perteneciente a Estelantis, pues entró en eh, huelga, y justamente el sindicato sus dirigentes argumentan que esta planta y que Estelantis pues es de los que tienen mayores ingresos y márgenes de beneficio sin embargo pues aún está muy por detrás de lo que pues los trabajadores y el sindicato están eh, planteando en las demandas y prácticamente pues están diciendo que, que se tienen que poner eh, a negociar un poquito más para poder eh, pues culminar con esta huelga que aqueja a la industria automotriz de Estados Unidos desde el pasado 15 de septiembre.
0: Pues ahí está. Los pros y los contras. Vamos a un corte y al realizar vamos a platicarles acerca de cómo le está yendo al señor Elon Musk con el precio de las acciones de Tesla. Regresamos. Ya son las 7 de la mañana con 47 minutos aquí en Tokio, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo en el marco de este Japan Mobility Show una, una reunión que una vez más convoca a todo lo que tiene que ver con obviamente la industria automotriz, pero también con otras industrias que están involucradas con la movilidad y que aquí en Tokio pues intentarán presentar el músculo, presentar el, el genio, presentar la fiabilidad, todo lo que obviamente ha representado la industria automotriz a lo largo de la historia eh, en términos de Japón. Ustedes bien saben que eh, Japón es, es uno de estos lugares en donde los autos pues han, han formado parte de su apertura comercial, han formado parte de su proyecto de nación, han formado parte de la bonanza económica de, de este país y, pues, qué mejor muestra de, de lo que les estoy hablando que la riquísima historia de los autos japoneses, no solo en México, pero sí en México, y, o sea, ¿por qué, por qué digo esta eh, comparación? No solo en México, porque lo cierto es que los japoneses en, en, en donde se presentan, pues, les va, les va bien a, vendiendo autos, vendiendo motocicletas, vendiendo autobuses, vendiendo este todo lo que tengan que ver, inclusive aviones eh, con, con temas de, de transporte, pero México porque yo creo que una de las relaciones más afortunadas que ha encontrado la industria automotriz japonesa, eh, obviamente fuera de, de este país, fuera de, de casa, fuera de su mercado doméstico, es la que ha hecho con con nuestro territorio, la que ha hecho con con México y, y no me refiero únicamente a una relación de irnos a vender autos. Me parece que la, la manufactura mexicana al japonés le, le viene muy bien y, y esto eh, se, se puede constatar, se, se puede evidenciar, se puede eh, demostrar pues con todo lo que han invertido en nuestro país para ir a hacer allá sus autos. Y no solo eso, va, vamos a cerrar la pinza. Todos los mexicanos que han triunfado en las corporaciones japonesas eh, ya no solo en términos de manufactura, sino también en términos de ingeniería, también alta dirección y todos estos puestos en donde el, el mexicano en esta relación México-japonesa, pues ha sido un, un pilar, ha sido un, un bastión, ha sido un aliado estratégico para llevar a, a las grandes corporaciones eh, japonesas al éxito internacional. También desolamos un ratito, eh, la, la cobertura apenas va... Va a empezar hoy, ayer en la noche tuve la primera reunión, eh, hoy ya tengo algunas más eh, agendadas y obviamente les iré dando cuenta de todo esto, les iré compartiendo lo que vamos viendo más allá del auto y del glamour ¿no? que representa ver, por ejemplo, un nuevo Swift, eh, que, que lo van a presentar aquí, eh, la actualización de un nuevo MX-5, un, un, un Miata eh, como se conoce de este lado del planeta y por ahí algunos otros productos muy interesantes más que también van en torno, a, a la evolución del auto, ¿no? A los procesos de electrificación, a, a autos más eficientes y, y toda esta eh, conversación que se está dando en torno a los vehículos. Eh, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, yo voy a hablar en, en lo que eso pasa de algo que sé que te va a doler en el alma, en el corazón, que sé que por ahí va a, a levantar ámpula, y es que este, al señor Elon Musk, pues no le están saliendo las cuentas. Habíamos visto cómo eh, prácticamente. Eh, pues, revolucionó el, el, el tema de los precios, se sintió muy chino este, por no decir otra cosa y empezó a bajar los precios de los vehículos eléctricos obviamente que al ser una de las marcas que mayor volumen está generando a escala internacional en la venta de vehículos electrificados, pues todo el mundo reaccionó y dijo, pues qué onda ¿no? ¿Qué, qué, ¿cómo le vamos a contestar eh, a, a esta bola rápida? y finalmente parece ser que hubo ahí un ajuste de precios no en todas pero sí en muchas marcas. Y entonces lo que le ocurrió al vehículo 100% eléctrico es que eh, equiparon un precio a vehículos impulsados por motores de combustión interna en segmentos similares. Esto es uno de los esfuerzos que muchas, eh, muchos grupos, muchas marcas han estado buscando vender eléctricos más o menos al mismo precio que los autos de combustión interna. Y para muestra, el, el vehículo que vamos a ir a manejar la próxima semana de Volvo, que ha causado un revuelo porque más o menos está en un rango eh, de los por debajo de los 700 mil pesos que lo pondría a competir directamente con esta revolución que la propia Tesla eh, pues causó y estaría incluso un paso adelante. ¿Por qué? Porque es hasta más barato y de una marca con una mucho mejor reputación que la propia Tesla. ¿Qué va a pasar? Pues que todo esto va, va a mover eh, la, las entrañas, va a mover las fórmulas pero parece ser que al propio Elon Musk no le salió su jugada y el precio de las acciones pues, se le desplomó y esto evidentemente fue y le pegó eh, directamente a su a su cuenta de banco porque en su fortuna, que también es una de las más eh, grandes, eh, conocidas y, 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 y reconocidas en el, en el mundo de los negocios, pues ahí le, le quitó un pedacito, dicen por ahí como un pelón gato, Ricardo. Sí, crees, pues justamente
1: Elon Musk, que en este momento pues es eh, considerada la, la persona más rica del mundo con una fortuna evaluada en mil 209.600 millones de dólares, pues no puede manipular los precios a su antojo, a su conveniencia, hay repercusiones y justamente pues es la que nos estás mencionando porque sí él tomó la decisión de abaratar algunos productos de Tesla pues para hacerlos más competitivos, que la gente volteara a verlos. Sin embargo, pues no le resultó. Eh, Elon Musk está justificando los malos resultados a las altas tasas de interés, advirtiendo que los precios más bajos pues fueron ineficaces para aumentar el volumen de las ventas. Recordemos que bueno, pues en Estados Unidos y en muchas partes del mundo se suelen utilizar préstamos para adquirir los vehículos. Y al haber subido el costo de financiamiento, pues se volvieron los vehículos más costosos y también pues más complicados para que los consumidores pudieran eh, adquirirlos. Y esto aunada una nota que dimos la semana pasada con respecto a la Cybertruck, donde el magnate está reconociendo él mismo que, pues, eh, prácticamente. Eh, pues no le está funcionando el modelo de negocio, comentó que te, eh, que esta camioneta, o bueno esta pickup sería rentable hasta 18 meses después de su lanzamiento y esto pues evidentemente a los accionistas no les gustó nada, así que pues las eh, acciones de Tesla sufrieron y cayeron un 25% durante el último año, esto aunado pues, a todos los escándalos en los que se ha visto envuelto Elon Musk, escándalos principalmente mediáticos, así que pues su riqueza pues, ya, ya bajó aproximadamente eh, pues, un 9.3% nada más por lo, lo de las acciones de Tesla que experimentaron esta caída, Cris.
0: Pues mira, eh, cosas buenas y cosas malas. Este hombre sigue siendo polémico. Eh, lo, lo, lo más reciente que ocurrió fue que él mismo dijo que Tesla acabó su propia tumba <risa> con el Cybertruck. El mismo vehículo en el que el propio Elon Musk llegó allá a, a la Fórmula 1 eh, con, con su hijo de tres años, pero a, al niño pues nadie lo volteó a ver. Todo el mundo volteó a ver este Cybertruck, que es uno de los vehículos obviamente más controvertidos. Es, es uno de los autos que han causado ámpula, pero también sale con unas declaraciones como que hay que cambiar del nombre a Wikipedia. O sea, es un sí. tipo absolutamente eh, social, polémico. Eh, no digo que lo haga bien, pero de que llama la atención, la llama y a veces eh, no, no en su beneficio. Así es que, bueno, ahí está la nota. Este Es un hombre que todos los días va a estar dando de qué hablar y obviamente su relación con la industria automotriz es una que eh, mueve, mueve el planeta, porque ahora sí que es, es el CEO y es el dueño y es el inversionista principal y es el, el PR y es la, la imagen y es este, ya nada más le falta ser el, también el que, el que hace las cuentas y, y, se, y se paga, ¿no, Ricardo?
1: Pues que no le dudes que a como es de, de inquieto lo ande, se de ande metiendo ahí en cosas que, que no le competen tan directamente.
0: Órale, pues. Oye, amigo, y vámonos con, con otros temas porque ya... Eh, OMODA está confirmando el proyecto con el que cerrará el 2023 eh, con la adición, con, con eh, ahora ya la, la operación de Yaeco. Tú toda la semana pasada estuviste allá en, en China justo hablando del proyecto de mediano plazo que tiene este, este grupo y, y ahora, y lo digo grupo porque ya no es una marca, ya no es OMODA que recientemente se emancipó de Chiray, sino ya es el proyecto de OMODA con, con estas SUVs que pues quieren cerrar a tambor batiente el 2023 en nuestro territorio Ricardo.
1: Así es pues eh, prácticamente toda la semana pasada estuvimos desde los cuarteles generales de Grupo Chirey, que pues abarca esta estas submarcas tanto Moda como Jayco y próximamente Exit que vamos a estar viendo en 2024 aquí en México y lo que mencionan que sí ya confirmaron que para eh, el último bimestre de este 2023, es decir para noviembre, pues ya están haciendo, ya estarán haciendo la apertura de los primeros distribuidores de las marcas que va a contemplar tanto a Moda como a Jeco y prácticamente van a tener presencia en toda la República Mexicana para ser exactos, eh, tan solo eh, tendrán presencia en 30 de los 32 estados de la República Mexicana y ya van a comenzar operaciones pues, para dar a conocer estos innovadores productos.
0: Ahí está la información. Vamos un corte, regresamos. Estás en Autos en Imagen. Bueno, y aprovechando que en un ratito más va a estar aquí mi amigo el señor Héctor Ruesga, les quiero platicar justo acerca de este nuevo BMW Serie 3, este híbrido conectable que cuenta con esta tecnología de la cual les hablo, una propulsión híbrida enchufable que te ofrece total flexibilidad y eficiencia en cualquier situación. La oportunidad ahora es que con, con toda la lana que estás haciendo mi querido Héctor Ruesga, puedas pagar mensualidades desde 12,999 mil novecientos pesos en un plazo de 36 meses y además ya te regalan el cargador por aquello de que no tengas uno en casa. Descubre el marcado dinamismo de conducción con un gran confort de BMW que es la marca que te ofrece el placer de conducir. Y bueno, cuando son aquí en Tokio, exactamente las 8 ya de la mañana con 3 minutos, eh, para las personas que nos están sintonizando a través de las distintas plataformas digitales de Grupo Imagen y también en eh, el canal 3.4 de Televisión Abierta, les dije al principio del programa que les iba a hablar de dónde estábamos. Estamos transmitiendo desde una región conocida como Odaiva. Este es obviamente un lugar diseñado para todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Justo acá abajo de mí está un, una especie de parque en donde tú puedes venir a correr. Desde muy temprano la, la gente está aquí haciendo ejercicio. Allá, como bien lo decías, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, tenemos una estatua de la libertad. Esta estatua de la libertad es parte de esta isla oficial que prácticamente generó una, una bahía para poder ver todo el eh, skyline, este hermosísimo skyline de, de Tokio. Y además ese puente que justo tienen ahí, es un puente, el, el puente Rainbow, que te permite pues, conectar esta, esta parte artificial de la isla con Tokio. Haz de cuenta que lo que hicieron aquí, mi querido Ricardo, fue un mirador artificial para que puedan ver justo esta postal que les estamos proyectando de este lado, pues, ¿qué hicieron? Pues, un centro de entretenimiento. Ya sabes que a los japoneses también se les da el shopping. Eh, hicieron un tren pues, muy futurista, ¿no? Muy, muy apropiado, muy ad hoc con lo que tiene que ver con, con Japón y lo que esperamos de ellos. Justo aquí enfrente de nosotros tenemos nada más y nada menos por, por si alcanzan a ver este edificio. No, no es el diario El Planeta. Sí, sí parece. Es Este, este esfera ahí montada en la parte alta del edificio nos hace pensar que pudiera ser una reinterpretación de, de, este, de este diario, pero no, justo son las oficinas de eh, la televisión de, de Fuji, mi querido Ricardo Eduardo Portilla y pues es parte de lo que un, un país como Japón una ciudad como Tokio precisamente quieren eh, proyectarle al mundo con esta sofisticadísima tecnología lo que vamos a ver en un ratito eh, justo es esto ¿no? Eh, cómo es que proyecta la cultura japonesa, la movilidad del futuro Por ahí viene ya el, el tren que, que obviamente conecta esta parte De la ciudad muy moderna Con eh, la, la parte de Tokio que, que estamos viendo en este momento Y es auténticamente un centro de entretenimiento Aquí hay una playa La verdad es que no es una playa como las de Acapulco Ni como las de Cancún Porque hace un frío Que no me, no me este, alentaría a ponerme el bañador Pero pues si tú quieres disfrutar De lo que una, una playa puede eh, eh, ofrecerte Aquí en Japón pues simplemente el solo hecho de, de salirte en la terracita para darte un baño, este, aunque sea de, 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 de ojo, de vista, pues puedes salir a hacerlo. Hay muchos eh, temas comerciales acá, pero justo esto es parte de lo que al día de hoy un, un lugar como Tokio es capaz de, de proyectarte, mi querido Ricardo.
1: Sí, como bien mencionas, un país que está muy vinculado a todo el tema de la movilidad, pues justamente creo que es en Japón donde está este tren que se mueve ya con eh, por medio de, de magnetismo, que ya no, no utiliza prácticamente ruedas y que es un tren de, de alta velocidad. También toda la cultura que envuelve... Justamente a la ciudad de Tokio. Se han dado muchas eh, caricaturas, muchos animes, muchos cómics, que justamente pues se envuelven a uh, temas eh, automovilísticos, de carreras, y evidentemente, pues toda la tecnología que se está innovando en torno, ah, me parece que también hace unos años, y justamente en el autoshow, en un auto show de Tokio presentaron, ah, no me acuerdo el nombre, que ya empezaba a dar sus primeros desarrollos con este tema de, del hidrógeno. Era el Mirai, creo, ¿no?
0: Eh, bueno, el Mirai que ya lo venden hasta en California, pero Ajá. también presentaron autobuses de hidrógeno. Digo, hay una gran eh, cantidad de cosas de las cuales podemos hablar, pero estén ahí pegados a las redes sociales. Vamos a estar compartiendo todo lo que nos vamos encontrando por acá, Ricardo. Y ahora sí, este, nada más, antes de irnos con, con mi amigo Héctor Ruesga, quiero que terminemos la, la nota que tiene que ver con lo que le está representando justo la industria automotriz china al a los eh, mercados globales y a los fabricantes de autos, porque por ahí uno de las cabezas de diseño del grupo Volkswagen, con el que estuvimos reunidos hace unos días en Múnich, precisamente el líder de los proyectos de Porsche, y también el que encabeza a los diseñadores de Volkswagen, a, da una declaración que me parece que la podemos ver con el vaso medio lleno, con el vaso medio vacío. Yo quiero verla con el vaso medio lleno, ¿por qué? Porque lo que está diciendo Volkswagen es que no pueden ser ajenos al embate del diseño automotriz chino, que al día de hoy está tomando una vanguardia eh, muy particular y que obviamente un, una marca, un grupo como Volkswagen, una marca como Porsche y todas las que eh, es, forman parte de, de este conglomerado, pues estarán a la altura de las tendencias de diseño eh, automotriz y sobre todo no van a dejar la vanguardia que, que desde hace muchos años pues les corresponde a los valores que, que hoy se, se ven en el diseño automotriz y que se ven reflejados ¿no? en, en los volúmenes de ventas que ellos que ellos eh, están acostumbrados a, a colocar. ¿Por qué? Porque se supone que todos se quieren parecer al bocho, ¿no? Lo, lo decíamos hace unos días, el día sábado, cuando presentamos este vehículo 100% eléctrico que reinterpretaba estas líneas de diseño retro que puso muy de moda el Beetle. Todo el mundo se quiere parecer a un 911 y no están dispuestos pues, a, a soltar esta, esta hegemonía, a soltar esta, esta, eh, esta referencia, Ricardo.
1: Sí, pues eh, Michael Mauer, quien es ni más ni menos que el jefe de diseño de Grupo Volkswagen y también de Porsche, señaló que el diseño emocionante y futurista que está caracterizando a las propuestas de las automotrices chinas, pues está haciendo que grupos como el que representa, pues se hagan a tener una mente más abierta a salir de la caja en términos de diseño, señala que estas startups pues están haciendo cosas completamente diferentes y que pues lo considera algo positivo, él como diseñador desde su perspectiva de, de artista automotriz, porque eso es precisamente lo que hace que los responsables de la toma de decisiones de diseño el consejo de administración también pues tengan una mente más abierta, el movimiento de este diseñador pues ya está empujando a las marcas de Volkswagen como es el caso de Skoda, Cupra Audi y también por supuesto Volkswagen a crear diseños más distintivos y en última instancia pues también la esperanza es que este enfoque ayude a modelos históricos como es el caso del Golf a experimentar un renacimiento al tiempo que impulsa las ventas de sus costosos vehículos eléctricos, estas son las palabras del señor Michael Maurer
0: con quien platicamos allá en Munich y del, y del cual más adelante les, les daré algunos datos muy interesantes que presentó justo allá en este en esta exhibición automotriz. Pero ahora sí, vámonos con el señor Héctor Ruesga. El día sábado una, hubo una presentación muy importante y ya se nos en las habas para que nos hables de esta Hunter, mi querido Héctor. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Así es, Cristian. Muy buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Hoy es lunes, pero con excelentes noticias. Sucedieron dos fenómenos este sábado por la mañana, ya que Chang'an hizo dos anuncios, uno de ellos muy importante. Eh, estuvieron grandes celebridades de China en México, estuvo el presidente de la marca de Chang'an, lo, estuvieron los general managers de cada división, inclusive estuvo el alcalde de la ciudad de Chongqing, que es una de las ciudades más tecnificadas de China, y es donde esta planta armadora y otras más se encuentran vinieron a México para visitarnos, para estrechar manos y abrir puertas para negociaciones ya con los concesionarios, con distribuidores, eh, hicieron también la presentación de Hunter, esta Hunter que es una pick-up de trabajo con muy buenos acabados, con unas excelentes prestaciones que ya tuvimos la suerte de manejarla y jugar con ella precisamente, eh, fueron esos... Dos actos que realizaron, uno oficial, por supuesto, con todas estas personalidades, estuvo el presidente de la marca, como les decía, y los general managers, y presentaron la estrategia que la marca está empezando a implementar en México para constituirse como una industria en México, como una marca en México, con una presencia ya corporativa, inclusive mostraron las alianzas que tienen, por ejemplo, con la Universidad de Nuevo León y otras más para desarrollar técnicos técnicos y obtener recurso humano de estas universidades. Van a invertir en México, no nada más en poner un corporativo, en traer coches, en todo este tipo de cosas, sino también van a invertir junto con las universidades sí. para desarrollar este tipo de personal muy específico y característico que ellos necesitan. Están tratando de, bueno, no están tratando, lograron decir que en México vienen por 100 puntos de venta para el año que entra, más o menos tienen un cálculo de 5 puntos de venta por concesionarios, los cuales ya empiezan a ser un número significativo, aparte de los que ya tienen hoy en día y que comparten con Motor Nation, y precisamente mostraron el músculo que tiene Chang'an. Estábamos pensando que nada más Chang'an era una sola marca, pero resulta ser que Chang'an tiene sus divisiones como Depal, que son los vehículos eléctricos de lujo y, y híbridos, la división Kaizen, que es la que se encarga de los vehículos comerciales, como este caso de Hunter que es un vehículo de trabajo. Y la división de Avatar, ¿sí? La cual en verdad está empezando a dejar sorprendidos a todos nuestros amigos de la lápiz y concesionarios por el diseño y desempeño que ya tendrá noticias próximamente. Son en verdad vehículos espectaculares para competir cualquier cosa. Y el diseño que están logrando. Bien, estás tocando el tema ahorita que los... Que están preocupados por las líneas de los chinos y en verdad traen diseñadores impresionantes. Y precisamente se agradeció a la colaboración a Eduardo Sáenz haciendo la entrega de la llave de la primera Hunter en México. Es el primer vehículo que se lanza fuera de China. Todos estaban en China nada más y el primer país en recibir este producto después de China es México. Una pickup con excelentes prestaciones. Que trae en verdad mucho con qué pelear al mercado y un precio cristian de 499 mil pesos es un precio de lanzamiento cabe mencionarlo en la versión manual y en la versión automática 619 mil pesos en verdad traen mucho que hablar hay muchas características a hablar para hablar de estas camionetas ya las contaremos por ahí pero prácticamente te puedo decir que fue un aviso que ya esperaban muchos amigos de la prensa y, en, y concesionarios y creo que va a dar mucho de qué hablar la marca en los próximos meses y en los próximos años porque forman prácticamente ya la estrategia para la guerra en México de todas las compañías y plantas armadoras de China que ya ves que están llegando al mercado con todo. Entonces vienen momentos cruciales y muchas cosas que van a dar de qué hablar. Pues ahí está la información, mi querido Héctor Ruesga. Vamos a un corte a al de esto. Estás
0: en Autos en Imagen. Bueno, cuando ya son las 8 de la mañana con 18 minutos, regresamos. Estamos transmitiendo completamente en directo desde aquí, desde Japón, desde esta isla artificial con, con la vista her hermosa de, de la skyline de Tokio. Pero quiero también agradecerle a toda la gente que este fin de semana se reunió allá en esta gran experiencia del Cupra Padel Tour Imagen 2023. Se cerró esta octava etapa que se disputó allá en este eh, Padel más 3 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en la eterna primavera. Obviamente agradecer a todos los jugadores, familiares, amigos y marcas participantes por pertenecer a la gira del Cupra Padel Tour Imagen 2023. Felicidades obviamente a todos los ganadores. Cupra, la imagen del Padel. Mi querido Ricardo Eduardo Portilla, mandar saludos a mi amigo el señor Javier Díaz Lechuga. Sí, por favor. Que ya nos está retroalimentando acerca de, del programa. Muchas cosas, obviamente, que, que seguramente le, le, le gustó que compartiéramos. Como, como esta propuesta ¿no? que hoy está teniendo eh, el grupo Volkswagen en términos de diseño. Esto lo, lo vimos muy de cerca allá en, en el eh, Motor Show eh, de, 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 de Múnich esta propuesta de movilidad distinta, que es la evolución de las exhibiciones automotrices que han tenido históricamente los alemanes y un claro énfasis en cómo es que van a tratar al mercado chino. Algo que me parecía muy razonable en la propuesta de tecnología de innovación que tiene el grupo Volkswagen, evidentemente la marca Volkswagen, es que a China la van a tratar como debe ser tratada. Van a competir con un tipo de producto muy particular en el gigante asiático, van a competir con, con mucha electrificación van a competir, obviamente con, con diseños que, que están muy enfocados a esta eh, a esta nación, pero creo que hacen una reflexión muy valiosa, Ricardo. Y era evidentemente que eh, el grupo Volkswagen es, es mucho más global que esto, ¿no? Eh, no vamos a tener el mismo producto porque la calibración es distinta, porque la infraestructura es distinta, porque los costos de manufactura son diferentes, porque la relación con, con cada uno de los mercados en donde actualmente participa la marca Volkswagen y el grupo Volkswagen, pues son muy particulares y distan mucho de poder hacer un vehículo eh, para, para un país como China, que se pueda eh, llevar a, a todo el, el planeta y que funcione igual de bien que como funciona en, en territorio chino. Yo creo que algo que ha hecho muy bien Volkswagen es poder tropicalizar, poder adaptar, y poder echar mano de las homologaciones que se tienen que hacer para cada mercado. O sea, lo, este motor 1.5 que, que allá en, en China es muy popular, obviamente porque tienen un, una relación eh, en términos de, de pago de impuestos y de emisiones contaminantes, no lo puede estar igualito a México porque pues, llévalo a Toluca y se va a morir, ¿no? Claro. Sí, y además,
1: eh, ahora que tuve oportunidad de estar en eh, China, muchos vehículos... De grupo Volkswagen, concretamente sí me tocó ver circulando varios eh, Volkswagen por las calles de Shanghai, así como de vehículos Porsche, los cuales adoran este tipo de vehículos deportivos.
0: Fíjate que históricamente el grupo Volkswagen había sido el, el grupo automotor más fuerte en, en, en China, y justo el año pasado, por obviamente tema de disponibilidad de piezas y tema de eléctricos, BYD les, les dio ahí un, una vuelta, pero la competencia es durísima con, con, con los alemanes. Y una de las cosas que a mí me, me encantó de cómo trataron este tema del, de los incentivos para los vehículos eléctricos en Europa, en donde los franceses y los italianos dijeron, ay, no, es que ellos no fabrican con los mismos estándares de, de eficiencia o de eh, cero emisiones que nosotros fabricamos, los alemanes dijeron: háganle como quieran, vengan, igual estoy aquí para, para darnos un, un tiro. Y esa es la parte que, que creo que a nosotros, como clientes, como amantes del auto, pues nos gusta, ¿no? Que las marcas salgan a, a hacer eh, evidente la trayectoria que han tenido con el paso del tiempo y los valores automotrices que tienen en cada uno de los. Eh, de, de, de las historias que han contado, Ricardo.
1: Sí, y además, digo, a final de cuentas, Grupo Volkswagen tiene pues todo, toda la experiencia en la fabricación de vehículos a combustión, eh, pues recientemente en esta nueva historia de vehículos eléctricos, así que sin duda pues eh, les hará frente y se pondrá al tú por tú con los gigantes asiáticos.
0: Ah, hay tiro, amigo, ¿no? Exacto. Oye, quiero mandar este... Una felicitación a, a un superfan que todos los días está pendiente a las cuatro y media de la tarde, aquí por Imagen Radio. Él es Jaboti de Songolica, Veracruz, que justo el 14 de octubre cumplió años y, y por ahí me dijo, oye, yo no salí en las efemérides. La verdad es que no tenía esta información, pero mucha, muchas felicidades un poquito, un poquito retrasadas hasta Veracruz, en donde también nos escuchan eh, con el gran equipo que encabeza por allá, eh, Rossi, y que fíjate que salió en las historias, eh, mi querido Ricardo, que fue a tomar Eric Ramírez Dávila, adivina dónde, amigo, adivina dónde encontramos a la responsable de, del equipo de, de Imagen Veracruz.
1: Eh, pues justamente en la Panamericana, ¿no?
0: Es correcto, justo ahí en el arranque de la Panamericana que se dio allá en, en Veracruz, y en donde el señor Patrick Dempsey ca causó sí. un, un furor eh, muy particular. Ya Eric, Oye, puso un póster en tu Corpus.
1: oficina de Patrick Dempsey.
0: <risa> no lo dudo, ¿eh? No, no dudo. Dicen que no se les pegaba el buen Erika al señor Dempsey. Oye, y este, pues nada más para cerrar un par de cosas, Héctor, e irnos directamente a la Fórmula 1. Me parece relevante que, que un grupo del tamaño de Changán, pues ahora sí esté eh, poniéndole atención a, a la operación en nuestro territorio. Ya se habían tardado. Eh, muy bien por la, el comienzo que tuvieron con Motor Nation, pero cuando vemos esfuerzos del tamaño de Great Ball Motor, cuando vemos esfuerzos del tamaño de Gilly, que también ahí está, esfuerzos del tamaño de, de Chirei, de Omoda, de Jaeko y, y todos los que van a llegar, porque ya el día de ayer me hablaron de GAC, que también este, van a tener su propio esfuerzo, pues era, era responsabilidad de toda esta eh, camarilla de representantes eh, chinos venir a a poner una, una representación más equitativa para una marca tan relevante en el, en el
2: mercado asiático. Así es, Cristian, bien lo dices, precisamente es parte de lo que se platicó y muy a detalle por sus principales, pero principales protagonistas de la marca se encargaron de darlo aquí oficialmente es esta presentación de la estrategia eh, a nivel interoceánico, Los llamaron illuminate, illuminate the Future, Precisamente el plan Overseas, donde ya mostraron todas las demás divisiones que tiene Changán, sus vehículos de lujo, eléctricos, híbridos, de trabajo o comerciales. Entonces va a ser muy interesante lo que nos va a dar a ver y a platicar la marca en los próximos meses. Realmente eh, en el primer trimestre de, del año prácticamente Hunter ya se vio y, y se va a ver rodar en esas fechas es un vehículo que en verdad va a entrar a competir fuerte en el de las pick-ups de ese segmento, de ese tamaño, tiene prestaciones eh, increíbles, y sobre todo ya los concesionarios se empiezan a acercarse, empiezan a, hacer, a estrechar los, los lazos, y el simple hecho que una marca en México empiece a hacer alianzas con universidades para desarrollar recursos humanos, es algo muy importante, como siempre la mano de obra mexicana va muy bien referenciada, va muy bien hablada de ella, entonces, están poniendo en México y quieren desarrollar personal mexicano para acá, porque se convierten en un punto estratégico México para Latinoamérica, donde esta marca ya tiene también presencia. Pues mira,
0: yo, yo te voy a decir una cosa, Héctor. No van a inventar ni el hilo negro ni el agua tibia. Con que, con que aprendan lo que bien sabemos hacer los mexicanos, eh, créeme que, que el camino que han hecho otras marcas, el, el camino que han hecho otros grupos automotores, el camino que ya está muy bien eh, pavimentado y trazado, le servirá más a Changán de, de, de lo que actualmente ellos todavía pueden venir a, a enseñarle a, a México, pero bien, bien la relación, me da gusto y uno más que se suma a este esfuerzo automotriz nos vamos, no sin antes pues felicitar eh, a toda la gente que estuvo el fin de semana pendiente a Fórmula 1, este fin de semana ya arranca el Gran Premio de México aquí en la ciudad Checo Pérez, un lugarcito arriba, porque descalificaron al señor Hamilton y a Leclerc, pues al final del día de rebote, un poquito mejor le fue a Checo allá en Austin. Héctor, hasta, hasta mañana.
2: Hasta mañana, Cristian, nos mando un abrazo. Ricardo, hasta mañana. Hasta mañana, Cris, abrazo, buen día. Gracias,
0: buen día. Yo soy Cristian Moreno por hoy Apagamos Motores, muchas gracias a la producción que estuvo muy pendiente allá en la Ciudad de México. Nos encontramos mañana en punto de las 4 y media de la tarde hasta entonces. Y si usted se va a manejar, hermanos en el volante y no en la frente al celular. Hasta mañana. Grupo Imagen presentó Autos en Imagen.
2: Con Cristian Moreno.